0: Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, de janeiro a maio deste ano, houve um aumento expressivo nos registros de novos casos de chikungunya e zika no estado. Nesse período, foi registrado um aumento de quase 140% nos casos de chikungunya e de aproximadamente 62% nos casos registrados de Zika. Já o número de casos de dengue não acompanhou esse crescimento e foi registrada uma queda de 28% em relação ao ano passado. Mas, apesar dessa queda, quando a gente olha para o total de novos casos registrados de arboviroses causadas pelo mosquito Aedes aegypti no estado... Quase 40 municípios pernambucanos vêm enfrentando um surto dessas doenças. É partindo desses dados alarmantes que o Conexão UFPE de hoje fala sobre o aumento da incidência das arboviroses aqui no nosso estado. Eu sou a Ariana Pacheco e converso hoje com Heloísa Ramos professora e coordenadora da pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade e também com Cíntia Braga, epidemiologista e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Pernambuco. Cíntia, o que a gente pode apontar como causas para o aumento da incidência de chikungunya e zika aqui em Pernambuco.
1: Essa, esse problema das arboviroses, né? Ele é cíclico na cidade da gente, em várias cidades, principalmente no Nordeste do Brasil, né? Então, a cada é, período, principalmente você combina. É, temperaturas elevadas e chuva, né? Então é, há um aumento da população de mosquitos, né? Do aedes e com isso a maior é, circulação do vírus na cidade, né? Porque a população fica mais exposta por conta da população dos mosquitos que aumenta muito e por conta da população a parcela está vulnerável, não tem defesas anticorpos contra a, a chikungunya no caso, né? Então, isso gera epidemia, um número excessivo de casos, mas esse ano, especificamente, a gente tem o agravamento, eu diria, da pandemia, né, que as pessoas tendem a ficar mais em casa, por conta das medidas de prevenção, né, para evitar é, a circulação das pessoas, então... É, como o mosquito ele tem predileção pela casa, né? ele é, é um mosquito que a gente chama endofílico, ele gosta de ficar perto do homem, no, no entorno das casas e dentro das casas. Então, é uma situação ideal para a transmissão. Né? Então, há aumento da população de mosquitos... As pessoas tendendo a ficar mais em casa, eu acho que houve uma redução, ou alguma dificuldade dos agentes de campo, das campanhas, tudo isso, a pandemia de Covid né, interferiu, possivelmente. Né? E aí, esse ano tem uma chuva, quantidade de chuvas maior, né então isso leva maior eclosão de mosquitos, de ovos, de mosquitos que estão na natureza. Essas condições são ideais para a criação de áreas acúmulo de água, lixo, né? Tudo isso é, favorece a proliferação dos mosquitos. Então, é mais ou menos isso que a gente explica, né? Eu, pelo menos, é, considero que esses são os fatores que estão influenciando.
0: Eloísa, fazendo um comparativo com o ano passado... 2020 foi um ano em que foi registrada uma queda no número de casos dessas arboviroses. É possível apontar um motivo para que ocorresse essa queda em 2020 e logo depois esse aumento como a gente está vendo agora?
2: Pois é, Ariana, é, esses fatores nem sempre são muito claros mas eu acho que Cíntia comentou várias, vários aspectos importantes, é, acredito que a gente vinha numa estabilidade, porque existe uma programação é, governamental, né, estruturada, organizada, para controle dos vetores, a vigilância nas casas, a orientação das pessoas, né, foi um período mais seco também, então várias coisas favoreciam o controle das doenças. Com a chegada da pandemia, é, a mudança do hábito das pessoas, é, a questão de, do desvio né, da atenção de todos, das pessoas nas suas casas, das pessoas que fazem parte da saúde pública, né, dos cuidadores, é, houve todo uma, um direcionamento para o Covid, certamente houve uma dispersão né, desses cuidados, e, somado a isso, a gente tem, então, um maior número de pessoas em casa lá se expondo, né, a possibilidade de, de ter contato com os arbovírus. Então, a gente tem aí um cenário bem perfeito, né, para o reaparecimento dessas doenças. Além disso, existe um tempo da infecção, existe uma possibilidade de você ter uma comunidade já com menos anticorpos, menos defesas mais gente suscetível às doenças, então a gente pode ter essa exposição maior. Então, vários fatores favoreceram o aparecimento esse ano e tem sido bem sintomático. A gente tem visto essas pessoas em hospitais de vários níveis socioeconômicos, não só pessoas simples, mas pessoas também de classes mais altas se expondo e tendo quadros que chegam a ser importantes.
0: A gente também poderia falar de um contexto de subnotificação dessas doenças é, por conta da pandemia?
2: Olha, é bem possível, mas assim, notadamente a gente percebe que estamos vendo os pacientes chegarem mais, tá? No consultório, nos hospitais, então não só existe maior notificação, mas existe também maior evidência, assim, constatação do ponto de vista médico, posso lhe falar, sabe? É, isso é uma coisa que a gente percebe, né, e a notificação realmente ela pode ter ficado bastante fragilizada, né, o ano passado estávamos todos paralisados, né, e agora que voltamos à vida um pouco normal, é possível que a gente tenha perdido alguns registros e alguns diagnósticos, inclusive. Aquela história do fique em casa, fique em casa, só vá ao hospital, né, em último caso, Assim, foi um momento em que todos levaram aquele choque, né? E, e quase que uma um desaparecimento dos pacientes, né? De todos os tipos. Os hospitais estavam vazios, os consultórios parecia que ninguém mais adoecia, ninguém mais tinha nada. Mas sim, acho que é possível que isso tenha acontecido também, Adriano.
0: Cíntia, há muitos anos a gente convive com esses períodos de surtos, de arboviroses. Por que, que a gente ainda não conseguiu erradicar essas doenças?
1: É, o Aedes ele foi erradicado a, a, na década de 50 do século passado no Brasil, mas a situação urbana, a organização do país né, era muito diferente né, do que a, a gente tem hoje. então Hoje a gente tem centros urbanos enormes, problemas de infraestrutura urbana muito graves, também tem a questão do fluxo de pessoas né, que aumentou muito, transportes de de insumos, de, de, de materiais, de equipamentos, né, por navio, por avião. Então, isso tudo propicia muito a circulação do vírus e, ao mesmo tempo, o um mosquito né, dentro desses ambientes urbanos super complexos, com deficiente coleta de lixo, principalmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, né, que tem as favelas, tem as comunidades que cresceram desordenadamente, muitas pessoas, muitas famílias morando em espaços pequenos, a questão da escassez de água, da falta d'água, que as pessoas precisam acumular água. Então, há questões estruturais gravíssimas que propiciaram é, esse é, desenvolvimento e essa população vetorial tão grande né? e esses ciclos de transmissão, essa, essas, essas epidemias, o número de casos cada vez aumenta mais, porque o número de vírus que vai circulando, cada vez são introduzidos novos vírus por conta da, da, da circulação de pessoas, né de áreas endêmicas para áreas não endêmicas. Então, propicia é, esses esse ciclos né, de, de transmissão. A gente passou um tempo sem arbovirose, aparente, né? porque é, sempre houve arbovirose, principalmente na nossa região. A gente acabou de fazer um estudo, eu e o grupo que eu trabalho lá na Fiocruz, nós, por curiosidade, rastreamos é, infecções por arbovírus em grávidas que chegavam na maternidade do IMIP com complicações obstétricas. E aí nós recrutamos 800 mulheres, e dessas 800 mulheres com complicações que a gente encontrou, isso foi em é, 2018, 2019, que é, aparentemente não havia, não houve epidemia, nem houve aumento de número assim, visível de casos, e nesse estudo a gente encontrou 17% dessas mulheres tinham marcadores laboratoriais de infecção ativa no momento do parto, ou ativa ou recente, indicando que aquelas mulheres se expuseram à arbovirose na gravidez, né? E, possivelmente, a gente está analisando esses dados para ver a associação dessas complicações com a presença dos vírus que a gente detectou, né? Então, a maioria dessas mulheres, tinha de infecção por zika e por chikungunya. Dengue, a gente teve um número mínimo de casos. E, e uma coisa interessante que a gente viu, que paralelamente o sistema de formação, ele indicava é, uma maior ocorrência de casos de dengue. E a gente, na po nossa população de grávidas, aqui na região metropolitana do Recife, encontramos a maior parte dos casos foi de chikungunya e zika. Então é por isso que eu acho que essa coisa da epidemia de Chikungunya é o que a gente tá vendo, né? Porque eu acho que é, a minha impressão é que os outros arbovírus estão circulando e eu gostaria de saber, né? Teríamos que ter um estudo para ver a intensidade de circulação do vírus Dengue, porque parece, pelo que eu vi, ele é, com a entrada da zika e da Chikungunya ele diminuiu a, a intensidade de transmissão. que a gente passa a época sem ter e depois passa é, também a, as epidemias, né, porque isso depende muito da quantidade de pessoas que a gente tem na população sem as defesas de chikungunya, então quanto mais gente a gente tiver sem imunidade, sem defesas contra doenças, maior vai ser a facilidade que o vírus vai ser transmitido na população, então nós fizemos um inquérito dessas doenças no Recife em 2018 e 2019. Nós examinamos mais de 2 mil moradores do Recife de diferentes classes sociais e a gente encontrou uma, que 37% da população do Recife já tinha defesas contra chikungunya. Quer dizer, elas já tinham se infectado. É uma coisa impressionante porque... Em três anos de introdução, de circulação desse vírus, esse vírus foi capaz de infectar um, quase um terço da população é, da cidade, de uma cidade do tamanho do Recife. Então, o potencial de transmissão desse vírus é, é altíssimo, né? e as condições ambientais da nossa cidade favorecem a essa transmissão. É, isso também demonstra que essas ações que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, elas são ineficazes e que a gente tem que mudar esse modelo de intervenção apenas focado no mosquito. A gente tem que olhar para as questões estruturais que propiciam a proliferação do mosquito. E o que é? Saneamento, habitação, intervenções urbanas que podem favorecer a criação de, de condições para que a, esse mosquito se prolifere, por exemplo, alguma coisa que acumule água, um tipo de casa assim com calha, com coisas que tenham estruturas que propiciem a proliferação do vetor. Então, teria que se pensar, eu acho que pensando em termos macro, a gente tinha que pensar em melhorar nossas cidades, ações para tornar nossas cidades mais saudáveis. Eu acho que isso teria um impacto bem interessante na redução dessas doenças. Como? melhorando a habitação, reduzindo a quantidade de pessoas em condições de vulnerabilidade, ampliando o saneamento. Né? Havia um controle urbano muito sério nessas áreas abandonadas, casas abandonadas, espaços urbanos abandonados, é, a coleta de lixo. Né? Então, haver um envolvimento da população sério nessa questão. Então, essa questão seria interdisciplinar e não só focada... Na saúde, ela tem que passar pelo urbanismo, tem que passar pelo saneamento, tem que passar pelo tratamento do lixo. Então, tratamento de todos esses problemas complexos que uma cidade do tamanho das nossas cidades né, tem. Né?
2: Nós já temos um histórico grande, né, de vários anos, várias epidemias e de várias questões é, que levaram a falhas, né, nós temos, na verdade, uma falha de controle das arboviroses, eu acho que o que Cíntia fala, eu concordo, é, vamos revisar, né, vamos olhar novamente a causa estrutural das doenças, porque certamente existe uma gênese importante voltada, né, relacionada a isso. Então, é, existe aquela história da cólera na Inglaterra, né, quando eles viram que finalmente alguém se tocou que havia mais doenças próximas às fontes de risco e tal. Então, havia uma questão estrutural ali, que era a forma como a água era distribuída e como é, a doença acometia muitas pessoas, né, que depois iam transmitindo umas às outras. Então, talvez o olhar que esteja sendo feito, apesar de um controle parcial, não conseguiu levar a erradicação, né? A gente tem que ter um olhar mais macro mesmo, maior, mais diferenciado, né? um brainstorm para mudanças nas atitudes gerais né? da sociedade e também dos governos, que são quem tem que dirigir, mas é, há necessidade de um novo olhar, com certeza, né?
0: Eloísa, em 2015, o Brasil declarou situação de emergência de saúde pública por causa do aumento dos casos de microcefalia relacionados à zika.
1: A Organização Mundial da Saúde confirmou as conclusões anunciadas ontem pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Os cientistas americanos disseram que não há mais dúvidas de que o vírus da zika é capaz de causar, sim, a microcefalia.
0: É possível que daqui a alguns anos uma situação como essa se repita, não digo da microcefalia, mas de consequências ainda desconhecidas de arboviroses como as que a gente está falando aqui.
2: Pois é, veja, é, sim, né, porque arboviroses é um conjunto de várias doenças que são transmitidas pelos mosquitos. Então, a gente tem muitos vírus que começam a circular, né, por exemplo, o vírus molaio e algumas outras encefalites, quadros graves e que elas podem realmente deixar de ser doenças com pouca frequência ou restritas a alguns locais e se disseminarem, né? Então, realmente existe um risco, existe um receio, existe toda uma questão vinculada, à febre amarela, por exemplo, né? uma doença que também tem os mesmos vetores e que é uma doença muito mais grave do ponto de vista assim, de, de evolução fatal, né, porque ela leva uma necrose do fígado e aí a gente pode ter isso né por enquanto nós temos tido na verdade a febre amarela só aquela que é das florestas a, a silvestre né ou aquela que está muito próxima das áreas rurais mas a gente pode começar a ter casos urbanos que era o que a gente tinha no início do século né inclusive os o pessoal do porto, né, os marinheiros, eles chegavam no Rio de Janeiro, eles não desembarcavam dos seus navios com medo de adquirir a febre amarela. Então, a gente tem não só, né, a, a volta de doenças que foram já, né, a reemergência, como novas doenças. Então, em relação a arboviroses, nós temos, assim, muita coisa que pode ser evitada e muita coisa que deve ser temida também. E, e eu me lembro bem, é, minha família mora no sul, e aí a minha, mãe, minha irmã teve um quadro, e eu disse, será que isso não é dengue, etc? Não, Eloísa, você sabe que essas doenças só dão por aí, pelo Nordeste e tal, né? Eu disse, não, mas está parecendo tanto. Enfim, ela tinha ido para São Paulo, adquiriu a dengue em São Paulo, e depois mesmo em Santa Catarina, a dengue se disseminou, não é? Então, a gente não pode pensar que é simples assim, de restringir, o país todo é tomado pela doença, né? região centro-oeste, todas as regiões são suscetíveis e o número de doenças que pode ser transmitidas tidas dessa forma é muito grande, então precisa ter um olhar nacional, né? na verdade mundial, né? mas esse risco existe de
1: verdade. Eu acho que a é, Eloísa tocou num ponto muito importante, né? E essa sua pergunta né, é bem, bem importante, porque a gente tem todas as condições né, no Brasil atualmente, principalmente nas cidades, para a introdução de novos vírus, né? E a gente tem 100, pelo menos 100 vírus que são capazes de produzir doença no homem e que podem qualquer um desses vírus, por alguma... Razão ser introduzida, né? Tem uma questão importante que eu acho que é interessante a gente colocar também, que é a vacina, né? As vacinas né? que podem ter um potencial grande na redução, principalmente da dengue. É, há vacinas em desenvolvimento e, e são promissoras. E eu acho que se é, nós tivéssemos a vacina de dengue, que dengue causa uma mortalidade muito alta, né? A cada ano, o número de mortes por dengue é altíssimo, então teria, haveria um, um impacto muito grande na redução das mortes e hospitalizações por essas doenças, se, se essas vacinas realmente forem é, aprovadas. Né? Tem uma vacina que a Fiocruz está participando, é uma vacina é, que foi construída né, pelo Butantan junto com um organismo americano, o NIH, e nós estamos testando aqui no Recife, e essa vacina já está em fase 3. Então, as vacinas são alternativas para a gente controlar um pouco essas doenças, mas a gente tem que pensar que tem 100 doenças que podem ser introduzidas. Então, o que eu creio que seria mais importante é a gente pensar em medidas, em novos modelos de intervenção, sobre é, esses problemas que fossem intersetoriais, que envolvessem diferentes áreas pra, é, dentro da lógica das cidades saudáveis, porque isso ia ter um impacto não apenas nas arboviroses, mas iria ter impacto na leptospirose, é, nas hepatites, todas essas doenças veiculadas pela água, a filariose... Que a gente ainda tem, assim, está em vias de eliminação aqui na região metropolitana, mas é, ainda não tem certificado de erradicação, né? Então, todas as doenças, é, esse, esse tipo de lógica de intervenção, é, eu diria, holística, de uma forma holística é, intersetorial, onde a saúde ela perpassa todas as áreas, a urbanismo, a urbana, intervenção urbana, a, o saneamento, o lixo. A gente pensar em cidades saudáveis, porque isso ia reduzir todas as doenças, esses riscos né, infecciosos como um todo, né?
0: Cíntia, a gente vê né, um aumento no número de casos de arboviroses no Estado, ao mesmo tempo em que a gente está no meio de uma pandemia que ainda não foi controlada. Como é que isso impacta o nosso sistema de saúde?
1: É, essa questão é muito séria, né? Porque, é, obviamente, isso vai interferir muito no, no atendimento, na qualidade da atenção que a população precisa ter, né? Porque a própria Covid está gerando uma sobrecarga imensa aos serviços os profissionais de saúde e essa epidemia de, de arboviroses vai aumentar ainda mais a, a, a sobrecarga e, possivelmente, vai é, colapsar a atenção. Então, isso vai interferir na qualidade da assistência prestada à população, né? Então, há uma implicação muito séria, né? Essa concomitância de, de epidemias aí. Então, é, uma coisa que eu queria ressaltar é impressionante. Eu estava vendo as notícias, né? em geral, as ações mais radicais de controle do Aedes, elas só ocorrem quando já está a epidemia, é, já está acontecendo, e, e essas, essas intervenções, elas são totalmente ineficazes, a gente tem que atuar no sentido de evitar, né, prevenir as, as epidemias, né? por exemplo, é, uma forma, monitorar de uma forma diferente, a gente não ficar monitorando só os casos é, de pessoas que chegam aos serviços com sinais e sintomas, mas é, ter sistemas de hospitais sentinelas que rastreassem esses arbovírus rotineiramente para ver é, a circulação desses vírus é, antes que o número de casos é, aumente abruptamente, né? Então, esse modelo de vigilância também tem que... É, a gente precisaria é, repensar um pouco, né? no modelo de vigilância, né? aprimorar esse modelo de vigilância para que ele detecte a, a, o aumento do número de casos antes que se torne uma epidemia, né? Antes que. Porque aí já está a epidemia incontrolável, né? Como a gente está vivenciando aqui agora.
2: Eu acho que a, a questão de estudos sentinelas realmente aprofundaria bastante. Mas, na prática, o que acontece, a gente tem dificuldade, inclusive, de confirmação da etiologia das infecções, principalmente no serviço público. Quando você diz, ah, eu tive dengue, eu tive chikungunya, muitas vezes você está muito baseado no quadro clínico e pouco em exames laboratoriais, o que deixa o diagnóstico incerto, né? Então, essa é uma fragilidade, certamente... a a existência de duas epidemias juntas, né? Então, elas impactam nos exames diagnósticos, nos acompanhamentos e num segundo momento, que é na questão da terapêutica, né? tanto a dengue quanto a chikungunya, elas precisam, em casos um pouco mais severos, de atendimento médico, né? Em que sentido? A dengue, a hidratação é muito importante, né? Você precisa manter o paciente bem hidratado para evitar complicações, e muitas vezes isso pode ser necessário através de soro, né? De, de reposição volêmica, enquanto na chikungunya, os cuidados com a dor, né? com o desconforto que a doença vai causar, é, é importante, porque o que está acontecendo, Ariane, né, é que as pessoas estão se automedicando. Então, o que, que elas tomam? Elas tomam um corticoide por conta própria, em altas doses, né? Inclusive, a, tem a moça que trabalha aqui comigo, ela é um termômetro disso. Ela disse, ó, oh, doutora, me sugeriram fazer, usar isso. O que, que a senhora acha? E isso era um corticoide, né? Como a gente viu, depois da última epidemia de chikungunya, uma epidemia de pessoas dependentes de corticoide, usando corticóide por longo período, fazendo meia síndrome de Cushing, hipertensão, osteoporose, todas as complicações de corticoide em doses altas e prolongadas, o que é uma coisa hoje que não se usa na medicina para nenhuma doença, né? Então, todas essas coisas que ficam sendo maltratadas, né? Por quê? Porque a pessoa não tem acesso a um bom cuidado, tanto que existe um manual do Ministério da Saúde orientando o que fazer, se a dor dura até 14 dias, se dura até 90 dias, se dura mais que isso, sugerindo como tratar isso do ponto de vista analgésico, para quê? Para evitar o uso excessivo de medicamentos que podem ser danosos, como os corticoides. Mas a população acaba ficando... Né, à mercê do farmacêutico da esquina, do que o vizinho falou, né, então a gente vê isso, isso é um dano. Né, então a soma de duas epidemias circulando na mesma localização, na mesma cidade, né, tomando, cada uma tomando espaço da outra, né, faz com que a gente tenha tratamentos incorretos, condutas incorretas, e a falta de identificação da doença certa, né? Assim, saber isso é dengue, isso é chikungunya, isso é zika, elas têm atitudes diferentes, têm acompanhamentos diferentes, isso também impacta na repercussão que a doença vai ter na vida da pessoa, tá? Isso é importante e a gente também tem receio de que a soma das coisas comece a confundir ainda mais.
0: Então, Heloísa, a gente saber identificar melhor os sintomas tanto da dengue quanto da zika, da chikungunya. Queria que você falasse sobre quais os sintomas de cada uma dessas doenças e também depois o que fazer caso eu apresente algum desses sintomas e ou não ir a uma unidade de saúde, levando em consideração esse cenário de pandemia que a gente vive hoje?
2: Bem, então vamos começar
0: pela parte
2: de diferencial, tá? São doenças febris e agudas, né? Então elas aparecem de repente. A dengue e a chikungunya, elas têm quadros mais exuberantes, com febre mais alta, com mais dor muscular, né? Dor no corpo, mal-estar. A chikungunya, junto com isso, e isso em geral dura por sete dias, essa febre. As consequências podem durar um pouco mais, mas a, o quadro febril, em geral, dura até sete dias. No quadro de dengue, o paciente tem mais dor muscular, dor nos olhos, atrás dos olhos, aquela astenia, aquela moleza, né? e pode ter alguns sintomas, algumas petequias, alguns sinais hemorrágicos no corpo, esporadicamente. No quadro de chikungunya, essa febre, esse mal-estar existem, mas, em geral, é acompanhado de dor articular. Essa dor articular é maior nas articulações maiores, nas extremidades, né, nos membros inferiores, e às vezes pode dar um inchaço importante. Chama atenção, eu me lembro dos primeiros casos que eu vi, eles tinham inchaço também, e vermelhidão e calor, e eu achava até que a gente estava frente a uma infecção bacteriana. Nem pensei que fosse um vírus, que eu não conhecia dessa forma. Porque, em geral, os vírus eles dão dor, incham um pouco e tal mas na chikungunya a gente tinha um aumento muito maior, né, nos casos mais graves, claro, né, e uma dor que é muito importante. Então, essas são as duas características mais clássicas, né, e na zika o que a gente percebe é uma febre mais baixa, é um racho cutâneo, né, que pode ser um pouco mais intenso, pro né, que dá coceira, e, normalmente, a pessoa consegue trabalhar, fazer suas coisas, porque a doença não leva a um comprometimento sistêmico tão importante, né? A pessoa não se sente tão mal assim. É uma doença mais autolimitada.
0: Eloísa, só para esclarecer para quem está ouvindo a gente, o que é um rash cutâneo?
2: É um rache. Raches são aquelas pintas, né? Mais avermelhadasinhas, que você vê no tronco, vê nos membros e em geral não dói, o que pode causar mais é um mais prurido, assim, um desconforto, né, e, e coceira, e às vezes passa e você fica, será que eu tive, né, tanto que naquela epidemia que a gente teve de zika a primeira vez, havia um questionamento, porque é, a, a Secretaria de Saúde dizia, não, isso aqui é uma dengue, e a gente diz, como é que pode, porque o paciente não se sente tão mal, a febre não é tão alta, e tem um rash bem diferente, né, assim, porque é um raste mais vermelhinho, que fica no corpo todo, dá muita coceira, mas o paciente vai trabalhar, está se sentindo bem, né? Enquanto na dengue a gente pode ter o raste, mas é uma doença mais intensa, uma febre importante, que você toma um remédio, não baixa um pouquinho, depois você toma outro, né, uma astenia mais intensa, então elas têm uma repercussão bem diferente entretanto, quando é na gestante, a gente pode ter outras complicações, né? É como a rubéola, a rubéola é bem mais leve do que o sarampo, né? Mas, para a gestante, ela é uma doença bem grave, então, a gente tem repercussões para o bebê diferentes daquelas que tem como repercussão física, né? Por isso que, hoje em dia, é uma tendência de toda a gestante com rache é se suspeitar de herbovirose, principalmente zika, né, e, e fazer o acompanhamento, os exames, etc., porque a gente sabe das consequências que isso pode ter, né.
0: E aí, se eu apresentar algum desses sintomas, ou alguns desses sintomas, é recomendado ir ou não para uma unidade de saúde? sempre tendo em mente que a gente está vivendo esse contexto de pandemia de Covid-19?
2: É uma pergunta bem difícil, viu, Ariana? É, entretanto, é bom, é, assim, seria bom que a pessoa fosse para um local em que existem fluxos separados, tá certo? Em que você possa ter um, um local separado, Tipo, se a pessoa chega com suspeita de covid, ela é atendida num local. Se ela chega com suspeita de outra doença em outro local, isso tem funcionado de modo geral nos serviços que se organizam melhor para evitar que a gente tenha a mistura dos pacientes, né? Claro, são duas doenças que podem causar febre, mas o paciente com Covid, ele tem sintomas diferentes, em geral tem sintomas mais tendendo a respiratórios, tosse. Então, o paciente com suspeita de arbovirose, que não teria esse tipo de queixas, ele, num quadro um pouco mais intenso, é importante. Por quê? Porque ele pode ter alterações que precisem de hidratação, ele pode ter uma plaquetopenia crítica, ele pode estar com uma dor incapacitante, ele começa a tomar remédios por própria como eu falei, que podem ser maléficos para ele, né, na evolução do quadro clínico. Então, eu diria que é difícil você dizer que não é necessário ir ao serviço de saúde. Né? O importante seria garantir de ir num local onde haja esses fluxos separados, né? receba o paciente com suspeita de covid no num local diferente daquele que recebe os pacientes sem essa suspeita. Isso é possível fazer, tá? Isso, existem serviços que estão fazendo isso bem direitinho, porque você já tria o paciente de uma forma diferente. É, eu diria o seguinte, a gente aprendeu a trabalhar com Covid, né? A gente partiu do nada, do zero, para uma situação mais confortável, pelo menos de tentativa de evitar que a gente transmita isso para outras pessoas, né, uma infecção até dentro do próprio serviço de saúde, o que era uma coisa bem frequente no início, tem sido bem mais raro nos últimos tempos, até por conta disso, porque a gente aprendeu a trabalhar e a fazer essa separação desde a chegada do paciente ao hospital como suspeito, então se você tem um paciente com suspeita de covid, a gente usa uma coisa chamada fluxos paralelos, né, você atende esses pacientes é, em um local em que você não tem contato com pacientes de outro local, tá, então, assim, local mesmo, né, você tem uma estrutura que está mais vinculada àqueles que têm sintomas respiratórios, Claro que, eventualmente, você pode até misturar alguém que tem influenza e alguém que tenha COVID, porque aí seria impossível né, você diferenciar todo mundo. Mas as aboviroses, como elas não têm é, quadros respiratórios, as queixas associadas, fora a febre, elas são diferentes. Então, a gente pode pensar que dá para fazer esse diferencial aí e separar esses doentes na chegada, né? Então, existe uma capacidade do sistema de saúde de poder lidar com isso. Eu não, não sei lhe dizer se o sistema está todo organizado para isso, tá certo? Mas que é possível que nós aprendemos ao longo desse ano a trabalhar com isso, né? Isso é possível, sim.
0: Cíntia, e caso seja confirmado o meu diagnóstico para zika ou chikungunha ou dengue, isso quer dizer que eu tô imune a essas doenças para o resto da vida?
1: É, aparentemente, sim, para chikungunya e para zika, né? Assim, zika é, não se sabe ainda, né? Porque é uma doença mais recente, né? É, recentemente estudado, então há algumas coortes, é, alguns estudos de acompanhamento para ver se esses anticorpos eles persistem, é o período de tempo que eles persistem, né mas alguns estudos mostram já que é, há uma queda desses anticorpos é, após alguns anos de infecção. Então, é difícil a gente saber se pode haver reinfecção por zika, mas em relação a dengue, nós temos quatro Sorotipo, né? De vírus o D1, D2, D3, D4. Então, a pessoa pode ter quatro vezes, né? Eu creio, com relação ao Recife, né? Eu queria entender por que, é que a dengue está circulando tão pouco aqui, né? Porque não existe, por exemplo, quem teve D1, ele pode se infectar pelo DEN2, DEN3, DEN4 A imunidade do DEN1 não protege contra os outros Mas eu não sei se é dentro do mosquito que isso acontece Mas é engraçado que a força da transmissão da dengue Diminuiu muito com a entrada da zika e da chikungunya aqui e, nesse caso também, todos os inquéritos que a gente faz, é, mais de, quase 100% da população de Recife já teve dengue, alguma vez na vida. A maioria teve por um, um só, mas, assim, em cerca de 30% desses que já tiveram já tem é, anticorpos para mais de um vírus, né? Principalmente o D4 e o D3 são, é o que predomina, né? O D1 e o D2 é, tem muita gente já ainda vulnerável para se infectar, porque esse vírus circulou há muitos anos atrás, né? Parece que o, as infecções de dengue que estão ocorrendo agora são justamente por esses dois vírus, dois sorotipos, o D1 e o D2, que eles são justamente que tem mais gente é, não imune a esses esses tipos de dengue.
0: Ou seja, esses tipos podem estar voltando.
1: É, uma pessoa ter uma arbovirose, não quer dizer que ela não... Ela pode ter por outros e por outros tipos e por outros tipos. Então, a questão da proteção individual e para a gente ter medidas para é, redução dos é, mosquitos, da exposição a picada de mosquito, ela é muito importante, né? Eloísa,
0: e uma vez curada... A doença. Existe a possibilidade de eu ter alguma sequela relacionada ou à zika, ou à chikungunya, ou à dengue?
2: É, veja, é, vamos começar pela zika. Então, temos as crianças, não é? É, com aqueles quadros mais graves. Temos também a questão dos adultos, que eles podem desenvolver uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, Tá? que é um quadro neurológico, que é como se fosse uma resposta imune do, do, do sistema neurológico, uma resposta imune que ataca o sistema nervoso e que leva a uma paralisia ascendente, é uma doença aguda, mas ela pode deixar sequelas neurológicas, de andar, de várias coisas ao longo de muitos anos, tá? É uma doença rara, mas pode deixar. A doença que mais deixa sequelas realmente é a chikungunya, que são as sequelas articulares, e que a gente vê pessoas ainda de 2015, que ainda têm dores, ainda têm dificuldade, né, de mobilização das articulações afetadas, e que precisam usar drogas imunossupressoras, essas que a gente usa para neoplasias, usa para doenças reumatológicas graves, como artrite reumatóide e lúpus, por muito tempo. Então, sim, é possível, sim, né? existem os quadros de encefalite, também viral, pelo chikungunya ou pela dengue, que são quadros neurológicos, são quadros atípicos, né, que aparecem na minoria, mas eles podem deixar danos, sim, por muito tempo, ou levar à morte, que são quadros mais severos, né?
0: No caso de pacientes que ficaram, né, com essas sequelas, das arboviroses, esse é um paciente que vai precisar de um acompanhamento por um tempo mais longo, né? Então, como é que é feito esse acompanhamento?
2: É, veja, existe... Isso depende um pouquinho da, do quadro clínico do paciente, tá? Existem aquelas pessoas que vão ter uma dor articular só na fase aguda, existem aqueles que vão ter dor por mais de 14 dias, até 90 dias, tá, que são os quadros subagudos, e tem aqueles que vão ter é, queixas depois de três meses. Então, aí é uma graduação de medicação, né, que a gente vai mudando o tipo de medicação, e na última fase, em geral, esses pacientes vão ser encaminhados para o reumatologista porque eles vão utilizar medicamentos que são, na verdade, imunossupressores, drogas que os clínicos, em geral, os infectologistas, não estão habituados a lidar no dia a dia e tem bem mais efeitos colaterais. Mas a, até os 14 dias a gente prioriza analgésico, né, é, de forma importante, assim, de modo que consiga controlar a intensidade da dor depois a gente passa para alguns medicamentos que têm efeito anti-inflamatório, mas que não são anti-inflamatórios, né? Então, são o quê? Corticoides, por um tempo limitado, é, hidroxicloroquina, também, por um tempo limitado, né? são alguns medicamentos para dor mesmo, é, derivados de opioides, alguns medicamentos para dor neuropática, porque os pequenos nervinhos da, daquela articulação estão alterados, né? mas se depois entre 14 e 90 dias, nada disso resultar em controle da dor, a gente vai ter, então, um terceiro degrau, que aí é para o é, reumatologista, tá? Mas existe, sim, uma forma de tratar e de controlar melhor. E também existe a tentativa de fazer o tratamento com drogas corretas, como eu lhe falei. No passado, a gente usava corticoide para a maioria dessas dores articulares e tal, só que o corticoide, ele leva a, quê? a osteoporose, né? Então, os ossos ficam enfraquecidos, alteração imune, hipertensão, doença de Cushing, né? Fica bochechudo, ganho de peso e tal. Na fase inicial, isso dá um grande bem-estar. Mas depois, com o tempo, isso leva a vários danos, como eu falei, né? E o paciente fica muito debilitado. Na é, epidemia anterior, eu tive vários pacientes mulheres, né? que ficaram dependentes de corticóide usavam de prospan todo mês. Agora é o B30, né, que estão usando, que é um corticóide também. Então a gente fica até assim arrepiado quando vê que as pessoas estão usando esses medicamentos de uma forma tão liberal, quando na prática a gente é muito restritivo, né? Sabe do bem-estar imediato, mas também sabe das consequências a longo prazo.
0: Heloísa e Cíntia, a gente vai se encaminhando para o fim do programa. E minha última pergunta para vocês, eu acho que de alguma forma vocês acabaram respondendo, dando uma pincelada sobre isso é, durante toda essa nossa conversa, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta porque eu acho super importante para a gente finalizar o programa que é como é possível combater essas doenças, tanto a nível individual quanto a nível de políticas públicas?
1: Bem, é, eu vou falar mais no nível comunitário, né? que então, são aquelas medidas né, de controle desenvolvidas pela prefeitura, né? então é permitir que é, os agentes ambientais visitem a sua casa, detectem focos, examinem. É, você manter a sua casa sempre, é, é, ficar sempre atento né, ao acúmulo de, de água, de lixo, alguma condição na sua casa que favoreça o acúmulo de água. É, se tiver que juntar água em casa, acumular água por conta da falta d'água, tampar bem os recipientes para que o mosquito não se prolifere. O uso de repelentes, eu acho que é caro, é muito caro. Assim, é, é, A gente pode, eventualmente, usar repelente se a gente vai para uma área que a gente sabe que tem muito mosquito. Mas se a gente vive num lugar que naturalmente tem muito mosquito, é muito difícil você prevenir a picada só com o uso de repelente, porque você tem que estar tá repetindo o produto todo. Eu vou deixar os detalhes mais para a Heloísa comentar essa parte, né? Mas, assim, medidas individuais, o que eu diria era... É, dentro de casa, usar raquete, aquelas raquetezinhas para matar o mosquito. É, tomar medidas dentro de casa que evite que o mosquito entre em casa, que ele geralmente ele, ele, ele circula mais no início da manhã e no final da tarde. Usar é, roupas, calça comprida, roupas claras, né, que não atrai tanto mosquito. É, eu acho que o principal mesmo é, é cuidar da sua rua, da, da, é, ficar atento à vizinhança, denunciar à prefeitura é, situações de risco para proliferação de, de mosquitos, casas abandonadas, terrenos baldios abandonados, cheios de lixo, com água acumulada, canais sujos, né? essas coisas que a gente tem que cuidar o tempo inteiro né? das nossas cidades para que é, essas essas é, epidemias não,
2: não se repitam é veja eu acho que começa pela sensibilidade assim social e política mesmo né de saber que as pessoas que dão atenção a esse tipo de problema são aquelas que podem ajudar não é porque é necessário uma vontade coletiva coletiva até política né de que se dê atenção a esses problemas a segunda questão, o Cíntia já comentou bem, é importante só lembrar que o Aedes aegypti, ele coloca suas, seus ovos, né, e, e essas larvas eclodem, em geral, tem um ciclo de vida tá, de uma semana, depois eles viram mosquitos, então o ritmo, a frequência da limpeza né, desses locais, desses ambientes com água que fica parada tem que ser em torno de uma vez por semana, tem que esfregar esses recipientes, porque eles podem se aderir, né? Então, podem não, não sair. Então, se você tem um objeto, por exemplo, um vaso sanitário, um balde, é, uma caixa d'água que acumula água e que pode ser de risco, você vai ter que limpar, esfregar, é? para que não haja uma permanência. Não basta só tirar aquela água, né? de dentro. Então, você tem que realmente esfregar para limpar e tem que ter uma certa periodicidade. Né? E o engajamento de todos, isso é importante. Se você perceber que na sua região tem casos, é porque existem focos, e esses focos têm que ser erradicados, o número de casos vai aumentar se isso não acontecer, não é? E também chamar os políticos à razão, eu acho assim, né? existe uma necessidade, eu acho que a imprensa tem assumido bastante isso, de falar nesses temas, de reclamar, de enfatizar, de mostrar que eles estão acontecendo. Né? Não basta ser um número lá no nosso, no nosso relatório né, da Secretaria de Saúde, mas que eles se tornem evidentes para ver quais são as demandas reais da população e que a gente precisa de uma boa assistência nesse sentido.
0: Heloísa e Cíntia, muito obrigada pela participação de vocês no Conexão UFPE de hoje. Até uma próxima.
1: Obrigada também, Ariana. Obri obrigada. <risos> obrigada, Ariane, também.
0: Esse foi o Conexão UFPE uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de Globo News. E quem assina a produção junto comigo é Joyce Olimpo. Você pode falar com conexão através das páginas facebookcom UFPE e twitter.com/conexão diz pra gente o que você achou do programa e deixa lá a sua sugestão você também pode seguir o Conexão no Spotify Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts e também no Mixcloud eu vou ficando por aqui mas antes de me despedir só um aviso semana que vem não teremos programa inédito por causa do feriado de São João então bom São João para todo mundo curtam com responsabilidade e, claro, respeitando as orientações de distanciamento e o uso da máscara. Agora sim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Conexão.